0: Dzień dobry, dzień dobry, drodzy widzowie, witamy w kolejnym odcinku PP Tygodnia. Dzisiaj za jesteśmy na jednym kadrze, ale nie dlatego, że zabrakło nam drugiej kamery, albo że tniemy koszty i ją sprzedaliśmy, tylko dlatego, że dzisiaj po raz pierwszy w PP Tygodniu pojawia się gość. Cześć,
1: witajcie. Cześć, Sebastian, dzień dobry. Właśnie, Cześć, chłopaki.
0: zastanawiałem się, czy przedstawić od razu, czy, czy
1: że tak ten gość się sam przedstawi, ale no... No ten, ten odcinek jest w pewien sposób eksperymentalny, więc wydaje mi się, że ogromnym plusem jest to, że nie wiemy, co się wydarzy. Nie wiemy, co się wydarzy, ale na pewno możecie zauważyć,
0: że mamy na sobie bardzo... Wiemy Sła
1: tylko to, że w tym odcinku będzie najbardziej dyskretny w historii programu Product Placement. Tak. <grym> Jakby w ogóle nie wiadomo, o co chodzi, nie? Nikt
0: się nie domyśli <grym> chyba. Absolutnie. Poza tym, że wygl wyglądamy bardzo słagersko.
1: Jak prawie Tony Stark.
0: Wyglądamy troszeczkę jak Jacek Sasin rapu, czyli w sensie jest cały ten look dookoła, tylko nie ma rapu. <grym>
1: No, ale do rzeczy właśnie, Ale Oczywiście przechodząc z tym
0: Tak, generalnie ostatnio sobie wyczytałem, że ponoć 30% ludności na świecie cierpi na problem z bezsennością. Z racji, że ja tylko czytam o tych rzeczach, że ktoś ma problem z bezsennością, ale sam nic z tym dalej nie robię. Natomiast wiem, że ty jesteś wielkim entuzjastą optymalizacji snu.
1: Tak, no i dlatego też tak się właśnie potoczyły nasze losy, że nasze drogi z Sebastianem się skrzyżowały i uznaliśmy, że wspólnie... Albo strumienie, przebiłem, <śmiech> więc nasze, nasze losy się skrzyżowały no i uznaliśmy, że nagramy właśnie odcinek pokazujący fenomenalną z naszej perspektywy historię biznesową Sebastiana oraz jego produktu, który mamy szczęście na, 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 szczęście na co dzień używać. Przede wszystkim właśnie wieczorami, ale też zauważyliśmy, ja zauważyłem, bo w sumie po raz pierwszy w ciągu dnia mam okulary założone, że faktycznie oczy się męczą dużo mniej, a biorąc pod uwagę ile światła jest w nas wycelowanych, to wierzcie mi, że moje gałki oczne mega mocno to odczuwały. No ale wypadałoby chyba oddać głos naszemu gościowi, prawda? E,
0: prawda, więc poza tym, że jakby my możemy powiedzieć, że te okulary blokują e,
2: światło niebieskie, to nie co no. to w ogóle znaczy? Blokować światło niebieskie? Ło, to musimy przejść do początków to powiemy może o rytmie dobowym, o co w tym chodzi w ogóle, Poprosimy. tak żeby widzowie wiedzieli. Mamy coś takiego jak rytm dobowy i mogę to porównać do takiej piosenki. Każdy ma jakąś swoją ulubioną piosenkę. Dzisiaj słuchaliśmy fajnych rapsów. <grych> I każda piosenka ma jakiś swój określony czas trwania, dajmy na to 4 minuty. I zawsze jest tak, że w którejś tam sekundzie wchodzi instrument, potem wchodzi wokal, wszystko ma swój harmonogram. I, I tak samo jest właśnie w rytmie dobowym, czyli można powiedzieć, że rytm dobowy to jest taka piosenka, która dla ludzi trwa nie 4 minuty, a 24 godziny. I o każdej godzinie coś się innego dzieje w naszym organizmie. Na przykład o 23, 2200 powinniśmy już naturalnie się wyciszać, żeby przygotować się do snu. Rano powinniśmy być najbardziej pobudzeni, i gotowi do działania. E, tak jak w piosence, na przykład w drugiej minucie wchodzi gitarka i to ma swój określony harmonogram, w efekcie czego słyszymy mhm. piękną muzykę. No jakbyście sobie wyobrazili, że nagle w jednej sekundzie wchodzą wszystkie instrumenty, wokalno, to jest katastrofa, nie da się tego słuchać. Więc u nas, u ludzi też takie coś jest i to się właśnie nazywa rytm dobowy i w 2017 roku dostali za to nagrodę Nobla z dziedziny medycyny. Czyli to jest takie już odkrycie poparte no, głęboką nauką. Mhm. I chodzi o to, że fajnie byłoby, gdyby u nas ta piosenka, ten rytm dobowy, no, zachodziła tak, jak dostaliśmy do tego stworzeni. I niestety od kiedy została wynaleziona żarówka już tak to nie wygląda, no bo możemy mieć w nocy słońce, możemy mieć w nocy dzień, nie? I to przeszkadza i właśnie rozwala ten nasz rytm dobowy.
1: Mhm. A skąd w ogóle pojawił się pomysł, żeby taką firmę założyć? No bo firma jest stosunkowo młoda, ona istnieje półtora roku, jak dobrze liczę, a pomimo tego młodego wieku, no to tak, jest rentowna, zatrudniasz pracowników, w tym roku przekroczyłeś milion obrotu, no to to są wszystkie takie parametry pokazujące, że dobrze Wam idzie. Więc teraz to jest bardziej kwestia tego, że wstrzeliliście się w pewien sposób w odpowiednią modę, czy być może budujecie świadomość, czy są jeszcze jakieś inne przyczyny działające w ten sposób, że Wasza firma właśnie dynamicznie rośnie. Wiesz
2: co, my przede wszystkim stawiamy na jakość i chyba ta jakość właśnie zostaje doceniana przez ludzi mhm. i to się rozchodzi pocztą pantoflową. A jakby stworzenie okularów wzięło się od rozwiązania mojego problemu, bo ja wcześniej, zanim założyłem właśnie iShield, to pracowałem jako programista robotów dla przemysłu samochodowego, dla BMW Mercedes'a, Rolls Royce'a Royce programowałem. Mhm. I tam po prostu, pomimo tego, że dieta moja była powiedzmy dopięta na ostatni guzik, suplementacja i tak dalej, to jak zacząłem pracować na fabrykach, to była praca po 12 godzin przy sztucznym świetle non-stop, przy takich lampach jeszcze większych niż tutaj mamy dzisiaj, e, czułem, że coś się zaczyna dziać nie tak. Coś dziwnego się ze mną dzieje. No i tak zainteresowałem się tematem światła. Wpadłem na to, że światło rzeczywiście ma wpływ na nasze zdrowie, na nasz sen przede wszystkim, że jak się gapimy na światło przed snem, no to gorzej sypiamy, słabiej się regenerujemy i tak dalej. Czyli Netflix przed snem to jest średni pomysł? No średni pomysł, chyba że mamy okulary blokujące światło niebieskie, wtedy możemy Na oglądać. przykład marki iShield. Na przykład marki iShield, dokładnie. Mas <grym> Musiałem. <grym> Czy macie
0: jakieś badania odnośnie tego, jak duży wpływ na problem z bezsunnością ma akurat to światło niebieskie, no bo na wpływ y, związany z bezsunnością mogą być jeszcze wiecie, takie rzeczy, jak materas, na którym śpimy, e, jak to, nie wiem, jak jesteśmy wyciszeni przez ten, czyli czy gdzieś tam nasze myśli się kotują, czy albo nie alkohol.
2: Czy jesteśmy wyciszeni. Lub e, <laughs> a jak alkohol, to co? A to wiesz, takie, no nie wiem, z, słyszałem od tym, kolegów. Teren, tym Koledzy mówili, są badania, jest dużo badań które mówią, że właśnie światło niebieskie przed snem niszczy naszą melatoninę. Melatonina to jest takie, taki hormon odpowiedzialny za regenerację, za, za nasz sen. Taki, taki hormon, który nasz organizm wytwarza. I badania pokazują, że światło ledowe przed snem, czyli np. Netflix, telefon, komputer, w 80% niszczą naszą melatoninę i wstajemy rano i idziemy sikać i 80% naszej laty wysikujemy, 80% naszego potencjału do regeneracji, naszego mózgu, ciała, wszystkiego. Nie? Więc no, badania są dosyć silne, jakby niezaprzeczalne już w tym temacie, że światło odgrywa kluczową rolę w kontekście snu i regeneracji. Więc nie blokując światła niebieskiego przed snem, na 3-4 godziny przed snem, no po prostu sprawiamy, że gorzej śpimy, słabiej się regenerujemy. No, czyli jakby sami na własne życzenie niszczymy ten swój potencjał. Czyli, czyli jeżeli któryś z naszych widzów ma właśnie problem ze snem
0: i się zastanawia, czy pierwszy powinien zmienić materac, czy pójść do psychologa, czy kupić okulary blokujące światło,
2: to. No lepiej zadbać o światło. Ale okay. tutaj nie mówię, żeby ludzie kupowali okulary blokujące światło niebieskie, ale samo ograniczenie, że na przykład godzinę przed snem, żeby odłożyć telefon, kompa Netflixa i na przykład zacząć czytać książkę, jakąś rozwojową, nie? Już samo to da duży efekt, mhm. ale jeżeli chcemy naprawdę mieć super efekt, to na 3-4 godziny przed snem powinniśmy blokować światło niebieskie. No i wiadomo, XXI wiek, YouTube, Netflix, komputer, ciężko realnie na 4 godziny przed snem odłożyć elektronikę, musielibyśmy się przenieść do ziemianki i mieszkać w lesie. No to jest mało wykonalne. Dlatego właśnie jako iShield mamy wielką misję, żeby uświadamiać ludzi na temat szkodliwego wpływu światła niebieskiego na nasze zdrowie, na nasz sen. Mhm. E, no i chcemy dać przede wszystkim edukację ludziom i dać narzędzi w postaci okularów blokujących światło niebieskie jako takiej skutecznej rzeczy, która jest w stanie realnie poprawić ich zdrowie, wpłynąć na jakość życia. Bo to jest fajne w tych okularach, że wystarczy jedna noc, dwie, trzy i już czujemy efekt, nie? To nie mhm. jest tak, że no, ponoś okulary i gdzieś tam za rok będziesz czuł. Nie, to jest tak, że dzień, dwa, trzy już czujesz różnicę.
1: A powiedz mi, co w przypadku, jeżeli teraz ogląda nas ktoś z widzów, który powiedzmy, że jest trochę bardziej świadomy jakichś tam rozwiązań technicznych i mówi, Dobra, wszystko fajnie, tam światło niebieskie, okulary dobra, ale ja mam jakąś aplikację w telefonie czy w komputerze, która tam wycina światło niebieskie, a nie potrzebuje żadnych okularów. Jakbyś się do tego odniósł?
2: No Odniósłbym się w taki sposób, że te aplikacje są jak te filtry na telefon, na kompasem, jak filtr na papierosa. No, niby to jest, trochę chroni, ale nie całkowicie. Więc to nie, nie zda takiego egzaminu, nie da takiego efektu jak okulary blokujące światło niebieskie bo filtr ogranicza tylko światło niebieskie, nie ucina w 100%. A żeby mieć najlepszy efekt, musimy w 100% blokować to światło niebieskie. No i okulary to robią, a filtr nie. No i możemy to pokazać widzom, bo mam właśnie tak się przypadkiem składa, że mam sprzęt do mierzenia światła. To <grych> no, wcale nie było zaplanowane <grych> akurat, w ogóle. Akurat miałem w kurtce, jak jechałem. I, no, więc możemy przetestować i pokazać ludziom, jak to wygląda, tak? Uh -huh. jakie światło daje telefon. Co to jest za urządzenie? Bo to nie jest BlackBerry, nie? S nie, nie. <grystanie>
1: to jest spektrometr, takie urządzenie do mierzenia światła. OK. Apertek. Dobra, no to, no to zrób, zróbmy w takim razie od razu próbę, pokażmy co jest 5.
2: Więc mamy tutaj spektrometr, urządzenie do mierzenia światła i teraz zrobimy taki mały eksperyment. Mam telefon <grystanie> i prześwietlę telefon, jakie światło emituje i widzimy, że jest tutaj duży pik światła niebieskiego. No to jest właśnie to światło, które sprawia, że przed snem, które, jeżeli oglądamy telefon, oglądamy telewizor, patrzymy na telefon, na komputer przed snem, to właśnie to światło powoduje, że gorzej śpimy, słabiej się regenerujemy. I teraz załączę filtr światła niebieskiego na telefonie. że pokażę tutaj widzą, że załączam, że nie, to nie ściema. Tak jest załączony filtr. I zobaczmy, jaka jest różnica. No widzimy, że jest delikatna poprawa, natomiast, tak jak mówiłem wcześniej, filtr nie wycina całego światła niebieskiego, a żeby był efekt w postaci lepszego snu i regeneracji, to światło niebieskie musi być ucięte. Więc teraz zobaczymy, jak się spiszą okulary blokujące światło niebieskie. Widzimy, że jest całkowita blokada światła niebieskiego, i też znacznej części światła zielonego, które też wpływa na sen. No i to jest właśnie skuteczna ochrona, bo efekt jest taki, nasz organizm myśli wtedy, że siedzimy przy ogniu, do którego zdążył się ewolucyjnie przystosować przez miliony lat. No i po prostu śpimy dużo lepiej, oczy się tak nie męczą, lepiej się regenerujemy, osoby, które wstają w nocy na siku już nie wstają na siku. Więc właśnie Filip, który był u was, miał taki problem, że budził się w nocy na siku, więc drugą, trzecią i to jest bardzo, bardzo częste u osób, które mają problemy z rytmem dobowym. No mhm. i właśnie po stosowaniu okularów, ponoszeniu okularów, już ten problem u niego się wyeliminował, więc to jest też taka ciekawostka. E, no bo jako ciekawostkę mhm. mogę powiedzieć, że wszystkie nasze narządy to są właśnie takie instrumenty tego rytmu dobowego. I tak jak właśnie na przykład gitara e, i tak dalej, nasze, e, nasz pęcherz mhm. też jest kontrolowany przez rytm dobowy i okazuje się, że jeżeli ten ryt dobowy się rozjeżdża, to nasz pęcherz w nocy jest aktywny, mm -hmm. a nie powinien być aktywny. I wtedy budzimy się na siku. Ty ja muszę trochę bardzo naukowo
0: szczellenjować Ciebie pod takim kątem, no bo powiedziałeś o tym, że nasz organizm myśli, że jesteśmy jakbyśmy byli przy ognisku, tak? No. Ja pamiętam, byłem mały, moja babcia mówiła do mnie, nie baw się ogniem, bo się posikasz w nocy. Ty <laughs> mówisz, że jeżeli będę myślał, że jestem przy ogniu, to się nie posikam właśnie. To jakby coś mi się tu kłóci.
2: E, no, naukowo bo... by co? Pozdrawiamy babcię. <laughs> babcia. Oczywiście. Jeżeli chodzi o światło czerwone i podczerwone, to ono nie ma wpływu właśnie na rytm dobowy. Dlatego nie sprawi, że, że się posikamy w nocy. Okay. Mm -hmm. Także babcia niestety nie miała racji.
1: Ale jak komuś włożymy śpiącemu palce do szklanki <coughs> z ciepłą wodą, to jest taka szansa, nie? To wtedy tak. Na kolei tak robiliśmy kumplom. I sikali? Zdarzało się. Mm. Nie, ale nie, nie analizujmy tego jakoś dużo bardziej. Jakby kolejne pytanie, bo... Zróbmy tak, że będziemy częściowo rozmawiali o biznesie, a częściowo o kwestii bezsenności. Mnie bardzo ciekawi, co było Twoją taką motywacją, gdzie pracując w przemyśle motoryzacyjnym, po tym, co powiedziałeś, no to zakładam, że raczej miałeś, mówiąc wprost, posadę całkiem dobrą, dobrze płatną, no, bo ta nazwa brzmi dumnie. Mam nadzieję, że to nie jest taka imitacja, jak na przykład się mówi na chyba osobę, która wysyłkonoje usługi sprzątające, że to jest konserwator, konserwator powierzchni płaskich. płaskich nie? Więc zarabiałeś dobrze, rozumiem, tak? No tak, jeżeli
2: chodzi o polskie warunki, to zarabiałem całkiem A możesz powiedzieć, ile zarabiałeś? No, koło dyszki. Okej, okay, no to
1: to jest jakby już ba bardzo przyjemna, przyjemna kwota. Ale zarabiając
2: dyszkę i programował Rolls roycea
0: no to wiedział, że nigdy tym Rolls Royce'em nie pojeździ się w kurzu po prostu. No, tak, ale wiesz, Dokładnie. ale to, chodzi o tak to, było. że
1: zarabiając takie pieniądze, możesz być w pewien sposób w takiej troszeczkę złotej klatce, tak bo jakieś beneficy pracownicze, pracujesz w dużej firmie, no i nagle jest bodziec, żeby to w pewien sposób zmienić, zostawić. Co się zadziało w Twojej głowie?
2: Wiesz co, dotar, do, doszło do mnie, że to tak na, to co robię, czyli programując te roboty, no nie realizuje siebie, to realizuje wizję moich rodziców na mnie. I wtedy, się, wtedy się obudziłem i stwierdziłem, że kurde, no życie jest takie krótkie, słuchałem różnych ciekawych podcastów. Gdzie, gdzie tam właśnie ludzie mówili, że życie jest krótkie, że każdy z nas umrze prędzej czy później. No i tak do mnie dotarło, że ja nie chcę tak żyć, że ja nie chcę przez kolejne 50 lat mojego życia programować roboty i robić coś, co mnie nie kręci. Mhm. Więc stwierdziłem, że muszę coś z tym zrobić, a jako, że byłem powiedzmy świeżo po studiach, no to co się najgorszego mogło stać? To lubię sobie to pytanie właśnie zadawać, bo ono tak rozwiewa wszystkie demony, wszystkie wątpliwości. Demony, no, wszystkie, wszystkie wątpliwości. No i stwierdziłem, że w najgorszym wypadku, jak odejdę z pracy i założę coś swojego i mi nie wyjdzie, no to zawsze mogę do tej pracy wrócić po roku, dwóch. No i tak zrobiłem właśnie. Jeszcze przed tym, jak rzuciłem robotę, to skoczyłem ze spadochronu, żeby to było takie z akcentem, powiedzmy, mhm. nowy etap w życiu, że stary Sebastian umiera, rodzi się nowy.
1: Ale był spadochron. Był spadochron, okay. był, na
2: szczęście się otworzył spadochron, ale też całkiem fajne przeżycie z 40 kilometrów spadać z prędkością 200 km 40 na godzinę. 400 kilometrów? kilometrów, no pół godziny samolot się wznosił. Na pewno z i... 40? 40, no. To jest wysoko. A nie z czterech? Z czterech. z 40 czterech. No z czterech. Z czterech. to Dob... już krawędź kosmosu dobrze, chyba. Nie dobrze, go. Dobrze, dobrze. Tak, dobrze mi ratowałeś. Chciał z Felixem konkurować, bo już jest Z czterech, z czterech... <laughs> uh -huh. Z 4 kilometrów, ale dobra, brało za czujność. No, e, Jesteśmy uważni, wiesz, Kraczanie. skupieni na Tobie. No więc jak skoczyłem właśnie z tego spadochronu, to zacząłem nowy rozdział w życiu i na początku działałem w dietetyce, bo gdzieś tam dieta była zawsze moją wielką pasją, a jem keto, tak? czyli dieta ketogeniczna na początku była, a tak w ogóle te bluzy to też był taki jeden z biznesów, który nie wypalił, jako pamiątkę sobie noszę tą bluzę teraz żeby wiedzieć, czego nie robić, no i gdzieś tam te diety ewoluowały właśnie w okulary blokujące światło niebieskie, bo od czasu pracy na etacie jako robotyk cały czas ten temat światła tkił w mojej głowie i robiłem duży research jak takie okulary zrobić, bo to nie jest takie proste, że niektórzy myślą, że tniemy opakowania po tiktakach, te czerwone, i robimy z tego okulary. <głos> <głos> bo takie, Przepraszam, bo, ale to jest świetne, nie? <głos> bo takie już maile też były. A to chyba nie jest Wasza grupa docelowa. Nie, nie. nie. Sprzedajecie pudełko po tiktakach w oprawkach okularowych za 500. No więc nie robimy to z tych taków, mhm. więc żeby wpaść na to, jak takie okulary zrobić, no to musiał być solidny research, tak. bo te okulary właśnie robimy w Polsce i to nas odróżnia od konkurencji, bo na Allegro możecie znaleźć okulary blokujące światło niebieskie, czy tam na jakichś innych stronach, ale musicie wiedzieć, że to jest wszystko import z Chin, bo co odróżnia producenta od importera, to jest to, że importer nie oferuje okularów korekcyjnych, mhm. no bo nie da się z Chin sprowadzić tysiąca szkieł korekcyjnych, bo każdy ma inną wadę wzroku. Dlatego właśnie my jesteśmy jedynym producentem w Polsce i bardzo kładziemy nacisk na jakość. Czyli każda para okularów, która wychodzi spod rąk naszych jest testowana tym właśnie sprzętem, czyli spektrometrem, żeby była faktycznie jakość, żeby blokowała 100% światła niebieskiego mhm. i to dopiero trafia
1: do klienta. To teraz drugie pytanie biznesowe, przepraszam bardzo, no. wyprzedziłem. Ile musiałeś swoich oszczędności wpakować, żeby projekt w ogóle wystartował? No bo pozbycie się, odejście z pracy dobrze płatnej to jest jeden stres, no ale drugi to jest fizyczny produkt, to nie jest usługa, gdzie możesz po prostu wymienić swój czas na pieniądze, tylko zakładam, że musiałeś trochę floty położyć, żeby w ogóle cała machina produkcyjna ruszyła. Więc jeżeli to nie jest tajemnica, jakby mógłbyś o tym powiedzieć, to to byłoby bardzo ciekawe. Wiesz co, właśnie to początek był bardzo low costowy,
2: bo włożyłem. TikTok. Tak, te ta, ta, kupiłem palety TikToków. Kątówkę w kastoramie. I pierwszy prototyp tak powstał. A tak serio to koło 20 tysięcy, 15? 000. Mhm. Najdroższy był właśnie ten sprzęt, bo miałem tak do bary. wyboru albo kupić sobie samochód, albo kupić urządzenie do mierzenia światła. Tak. No to wybór był prosty, kupiłem urządzenie do mierzenia światła. Ile kosztowało? E, 12 tysięcy. ok 12 tysięcy. A reszta to była powiedzmy, bo na początku w ogóle sprzedawaliśmy bez strony internetowej, e, przez arkusz Google. Ja mhm. jakby e, informowałem ludzi na swoim fanpage'u. Mam fanpage na Facebooku Dieta to nie wszystko. On właśnie powstał gdzieś tam przed przygodą z robotyką, e, który już nawiązywał właśnie do rytmu dobowego i, i światła. Tak? Dieta to nie wszystko, czyli coś tam się mhm. innego jeszcze liczy, a światło na przykład mhm. i, 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 tak, i tak, to, tak to wyglądało, że na początku totalnie bez strony, arkusz Google, pisanie na Instagramie, na, na fanpage'u i tak zaczęły się sprzedawać właśnie pierwsze sztuki. No i potem jak już pierwsze sztuki się zaczęły sprzedawać, no to zarobiliśmy na stronę internetową. Jak zarobiliśmy na stronę internetową, no to też już mogliśmy na przykład nowy model oprawki wprowadzić na sklep, czyli... Ja bardzo się, bardzo szanuję pieniądze, bo gdzieś tam nigdy nie miałem ich za dużo, więc każdą złotówkę starałem się bardzo mocno przemyśleć, gdzie ją zainwestować, jak, jak ją pomnożyć przede wszystkim, więc ten rozwój był taki powolutki, taki, taki bardzo stopniowy, mhm. tak, taki bardzo organiczny, czyli to, co zarobiliśmy, to wykorzystywaliśmy, żeby no, jakoś zbogacić ofertę, ulepszyć produkt, wprowadzić nową prawkę, tak, mhm. czyli nie to, że wypłacałem pieniądze i bawiłem się potem, <głos> potem za te pieniądze, tylko wszystko na początku szło właśnie w rozwój firmy, wszystko. Czy one od początku kosztowały te 500?
0: Tak, od początku. I w jaki sposób znajdowaliście klientów? No bo umówmy się, jeżeli weźmiemy sobie powiedzmy 38 milionów Polaków, no to liczba ludzi, dla który, 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 którzy zrozumieją, że światło niebieskie może szkodzić już dosyć zawęża e, e, pole kli pole klientów, nie? Mm -hmm. Jeżeli jeszcze dołożymy tych, którzy chcą, ch chcą z tym coś zrobić, no to mamy jeszcze węższe pole klientów, a jak jeszcze dołożymy cenę 500, no to raczej duża część Polaków może pomyśleć tak, jak ten nosacz małpa w łopanie, kurwa co tak drogo, nie? W sensie, w jaki sposób pogodziliście to, że no dosyć drogi produkt, który jednak jest plastikowy, wygląda jak po tiktakach,
1: <laughs> Ale jakby już się go chwyci w ręce. Ale jak się go
0: chwyci... Inaczej, jak ja go chwyciłem w ręce to sobie do, do, do ten plastik, to jest taki plastik trochę tak jakbyś tak miał takie pianinko
1: w ogóle. Taki exclusive.
0: Takie ekskluzy, tak dalej. Do tego jest ładne opakowanie, ładne jest jakby wszystko fajnie tu. I, i jakby jak, dos, jak dostałem ten produkt, to poczułem te 500 zł. Jak zobaczyłem mhm. na jego w internecie, to tych 500 zł nie czułem. nie, I w sensie, jak z tym sobie poradziliście, czy jakby w ogóle na to nie zwracaliście uwagi, jakby jak to,
2: jak to wyglądało? No na początku kładliśmy mocny nacisk na edukację. Czyli edukacja, edukacja, edukacja Przed w ogóle Wprowadzeniem tego produktu na rynek, przed tym jak poinformowałem ludzi, że y, wprowadziliśmy okulary blokujące światło niebieskie, to szła seria postów na temat światła, na temat rytmu dobowego, czyli ta edukacja. Miałem tam właśnie stronę na Facebooku Dieta to nie wszystko, gdzie pisałem merytoryczne wpisy, artykuły, analizowałem badania itd. Czyli już gdzieś tam trąbiłem tym ludziom, hej, światło jest ważne, nie tylko dieta i trening, crossfit, mhm. ale też światło. No Stelnie. i zebrałem, ludi, grupę ludzi, było za mocne. <laughs> zebrałem grupę ludzi, zebrałem grupę ludzi, którzy faktycznie byli zajarani tematem i oni czekali na te okulary, nie mogli się ich doczekać wręcz.
1: I nie mieli żadnego problemu z tym, że to jest 500 zł?
2: Nie mieli takiego problemu, nie mieli w ogóle takiego problemu, więc jakby jak ci ludzie już zaczęli korzystać z tych okularów, no to pocztą mhm. pantoflową się to rozchodziło, no bo produkt sam się broni, tak jak mówicie, że... Plastik jest exclusive, to nie jest plastik po, po tiktakach, mm -hmm. tylko faktycznie czuć, że to jest mm -hmm. porządne. Więc jak ci ludzie zaczęli stosować okulary i zobaczyli pozytywne efekty, zdrowotne i zobaczyli, że ten produkt jest ładny, fajny i porządny, mm -hmm. no to to się potem rozeszło. I tych klientów na początku było bardzo mało, bo sprzedawało się parę sztuk w miesiącu, paręnaście. Tak? Nie zwraciłeś było... nadziei? Powiem ci, że nie, z tego powodu, że to była moja pasja, to była moja misja. Gdybym to robił tylko dla kasy, to pewnie bym to rzucił w cholerę i wrócił do tej robotyki. Mm -hmm. e, I może bym kiedyś tym Royce'em pojeździł. Mm -hmm. Ale po Nie, to byłam <laughs> tak, po, po pracy przeparkować. To było złośliwe. Ale no w pewien sposób dobre. No. Rozumiem. Kontynuując. Więc e, nie traciłem nadziei, bo właśnie. To jest moja wielka pasja, ja tego nie robię dla kasy, kasa to jest gdzieś tam efekt uboczny, który sprawia, że mogę ten produkt jeszcze bardziej ulepszyć, mogę więcej e, czasu poświęcić na edukację dzięki temu i przekazywanie treści ludziom, tak, więc nie traciłem nadziei, chociaż były ciężkie chwile, e, prawo polskie też nie pomagało, bo w ogóle nie ma czegoś takiego w prawie polskim, jak okulary blokujące światło niebieskie, więc zakwalifikować ten produkt na początku bez kasy na prawników i jakiejś tęgi głowy, to był dramat. Pisałem... Tak, jak to zrobiliście? O, pisałem pismo do właśnie urzędu, do ministerstwa, już, już nie pamiętam tej dokładnej nazwy. I oni mi odpisali po prostu jakimś tam paragrafem, z czego nie było jasnej odpowiedzi na moje pytanie. Dziesięciu osobom to dałem do przeczytania, każdy mówił co innego, że inaczej to rozumie. Więc początki były bardzo ciężkie. No i sami jakby wpadliśmy na trop. Udało mi się z jednym gościem ogarniętym zdzwonić z takiej jednostki certyfikującej tif -u. I on, powiedzmy, nakierował mnie w którą stronę iść i gdzieś tam to poszło, mhm. Nie, ale początki były bardzo, bardzo ciężkie. Jeszcze dostawaliśmy pogróżki od różnych ludzi, że niszczymy ludziom zdrowie, że takie okulary w ogóle szkodzą Naprawdę? i tak dalej, serio, no. Jakieś maile, właśnie pójdziesz siedzieć i tak dalej, więc... No ja byłem w szoku, bo nie zdawałem sobie z tego sprawy. Miałem po prostu wizję, kurde, fajny produkt zrobię, który pomoże ludziom, a tu nagle zderzyłem się tak ze ścianą, że to taka, wiesz, fala hejtu mhm. e, i, i jakieś groźby, mówię, co jest grane. Więc, wiesz, zrobiłem dwa kroki do tyłu, przystopowaliśmy ze sprzedażą okularów i zadbałem o to zaplecze, o te fundamenty, żeby to było takie, wiesz, bardzo, bardzo... No, potężne, żeby to były potężne fundamenty, stabilne. Mhm. I A się... jak już pójdziesz siedzieć, to że też wytrzymasz w tym więzieniu, <głos> więc to zaplecze tak. musi być na pewno bezpieczne. Tak, że jak już pójdę siedzieć, to żeby żeby wszystko było ok. I jak się upewniłem, że tak jest, to już wtedy wznowiliśmy sprzedaż. Mhm. E, po prostu no, startując z tym nie miałem w ogóle wyobraźni o polskim prawie, o tym, jakie normy muszę spełnić i tak dalej. I to było takie w ogóle jakbym, wiesz nagle znalazł się w lesie bez latarki, którą stronę iść. Mhm. I w sumie teraz dziękuję tym osobom, które mi tak groziły, bo dzięki nim mogłem zadbać o te fundamenty i sprawić, że nie ma tam żadnej jakby luki, nie? że wszystko jest zrobione tak, jak być powinno, wszystko jest sprawnie dopięte
1: i dzięki temu mogłem iść, i, iść dalej z tym wszystkim. Jest to takie kauczowe powiedzenie, że z tych kamieni, w którymi cię rzucałem, możesz zbudować swój zamek, nie? ale nie wiem, czy to dobrze sparafrazowałem. ale ciężko mi to przeszło przez zamek gardło. Zamek brzmi
2: lepiej niż cela.
1: <laughs> a powiedz mi, jakby, a propos tam takich niektórych, e, powiedzmy, e, zachowań rodem z Cebulandii, to jak e, wygląda was kwestia eksportu? No bo dla Europejczyka 500 zł to jest pewnie jakieś tam plus minus między 100 a 150 euro czy funtów, więc to nie jest jakiś szalony wydatek, tym bardziej kiedy się zestawi taką kwotę powiedzmy no generalnie z tym, że prześpimy 1 trzecią naszego życia, więc w ogóle no to, to w, te, w, ta, w takim momencie to w ogóle wychodzą grosze, więc robicie cokolwiek z eksportem? Wiesz co,
2: będziemy od 2021 działać już mhm. z wejściem na rynki zagraniczne, szczególnie na rynki niemieckojęzyczne, jak Niemcy, Holandia mm -hmm. czy Szwajcaria, natomiast teraz to bardziej kupują Polacy gdzieś tam mieszkający na wyspach i za granicą.
1: Okej, okay. a kto jest ogólnie właśnie Waszym klientem? No bo prawdopodobnie oczywiście jest to klient y, świadomy, no ale takie powiedzmy, czy mógłbyś dużo tak bardziej określić, mm -hmm. kim jest Wasz klient?
2: A nasz klient to jest osoba, która ceni sobie jakość przede wszystkim. Y, Głównie są to mężczyźni, chociaż bardzo dużo też kobiet mm, korzysta z naszych, naszych usług, kupuje nasze produkty. Są to ludzie dosyć wykształceni, którzy interesują się zdrowiem, zależy im na tym, żeby zwiększyć swoją produktywność. Czyli osoby takie ambitne, świadome, które chcą, żeby ich życie wyglądało lepiej. Mhm. Tak w dużym, dużym skrócie mógłbym tak powiedzieć. No i też są to osoby, które mają problemy ze snem, które chcą sypiać lepiej. Które dużo czasu spędzają przed komputerem, które chcą się chronić, swoje oczy, e, które chcą po prostu no lepiej się regenerować. Dużo sportowców też korzysta z naszych okularów, na przykład Robert Lewandowski, Ania Lewandowska, Joanna Jędrzejczyk, czyli ta fajterka To mocna Dokładnie, więc y, no mhm. sto, przede wszystkim świadomi i ludzie, którym zależy na jakości. A w którym momencie
0: zaczęliście, że tak powiem, czy to było od początku, czy od któregoś momentu iść troszeczkę w design tych okularów? No bo nie umówmy się, te okulary, które my mamy na sobie...
1: No to design jest potężny.
0: One są swagerskie dosyć, nie? Takie, że, że nawet tak by człowiek sobie walić to światło niebieskie, chętnie bym <śmiech> przyjął, ale po prostu no wyglądam jak Zbigniew Wodecki za młody teraz, nie? <śmiech> Jakby czy to od początku gdzieś uderzyliście w to, żeby te okulary też spowodowały, że człowiek się w nich czuje inaczej, czy to w którymś momencie przyszło? Bo wiesz, w
1: takich okularach w ogóle nie jest wstyd wyjść na miasto, nie? Pod warunkiem, że jesteś w mieście o większym poziomie świadomości, bo jeżeli byś się znalazł na bydgoskim w Londyn Londynku... Albo w, w tych okularach, albo powiedzmy tam zakładam na chyba Pradze, w Warszawie, to mogłoby generalnie być różnie, tak? Ale w takich powiedzmy dzielnicach spokojniejszych albo normalniejszych, tak to nazwijmy, no to... W tych okularach aż chcesz się pokazać, bo one wyglądają dobrze. Nie wyglądasz w nich jak jakiś powiedzmy gość, który właśnie opuścił laboratorium. Jak syn spawacza. No właśnie, <śmiech> no <Na przyszły temat. śmiech> No właśnie, od początku
2: przyświecał nam taki cel, że one mają być ładne. To ma być coś takiego reprezentatywnego, żeby wyglądać jak właśnie młody Zbigniew Wodeski czy inwestor z Doliny Krzemowej. Mhm. E, bo są takie okulary Uweksy. Nie wiem czy widzieliście czy nie, ale one mhm. wyglądają właśnie jak okulary dla spawacza, takiego oglądarciarskie. No i mi się to mega nie podobało, że one blokują światło niebieskie, w nie, tak, nie w takim stopniu jak Shield, ale blokują też. Na pewno są lepsze niż w ogóle, nie używanie w ogóle okularów. Natomiast ten design jest taki słaby, no kurde, wejdź tu, wyjdź w takich okularach do ludzi, do jakiegoś lokalu. No bo słabo, Bo to są nie?
1: okulary typowo laboratoryjne, prawda?
2: Laboratoryjne, dokładnie. Takie... Ja coś czytałem, że one zostały stworzone dla żołnierzy, którzy na pustyni, mieli, mieli misje na pustyniach. No, więc design jest taki, taki dosyć słaby. sens ja mhm. jestem spawacza.
0: A czy, powiedzmy, to światło, które gdzieś mi wpada tak bokami lekko, to, czy to jakoś o to na to, wytrywać. czy...
2: Bardzo dobre pytanie właśnie. Dużo no, osób dziękuję. też o to pyta i okazuje się, że nie. Światło, które wpada od boków, czy tam od góry, nie jest problemem, bo mamy coś takiego w naszym ciele, w naszych oczach, jak receptory światła niebieskiego. I nam zależy właśnie, żeby chronić te receptory, a one są zlokalizowane w tylnej części siatkówki oka, czyli można powiedzieć, że tak po środku mega z tyłu. I światło, które wpada od boków nie jest w stanie tam dotrzeć, no bo okulary je pochłaniają. Więc zależy nam na tym, żeby blokować właśnie to światło, które centralnie na oko pada.
1: Czyli jeżeli światło wpada powiedzmy no od tej strony, no bo jednak kątem oka coś mm -hmm. tam widzę, no to to światło nie jest problemem. Nie, nie jest problemem. Okay. Okay.
0: A pytanie, takie zadam, na które my znamy odpowiedź, ale w sumie gdzieś chyba nie padło tu wyraźnie w, w trakcie rozmowy, bo
1: my mamy tutaj takie pomarańczowe, właśnie tiktakowe e, soczewki. <śmiech> I to pytanie brzmi, czy będzie konkurs dla widzów? Będzie, e, ale to, za, to zaraz. E, nie,
0: pytanie brzmi, bo mamy, widzowie mogą wiedzieć, że my tu jesteśmy, jakby w tiktakowych e, szkiełkach. A Sebastian jest takich przezroczystych, jakby jaka jest różnica?
2: Czy ja też jestem teraz pomarańczowych? To, to prawda, przez, bo przez, ja, ja przeszły A przezroczyste no. leżą na. E, a to o, właśnie. Obok. Ale teraz A już wywołałeś no. do tablicy, to <laughs> zakładam przezroczyste, ale teraz światła rażą. E, <laughs> zakładam przezroczyste i to są okulary na dzień. Mamy właśnie dwie wersje okularów: Night Shield czyli te pomarańczowe i day shield na dzień, one blokują około 40% światła niebieskiego mm -hmm. i one są stworzone do tego, żeby pracować w nich w ciągu dnia w zamkniętych pomieszczeniach. Jak siedzimy przed kąpem, przed telefonem, telewizorem, cokolwiek byśmy nie robili w ciągu dnia, to fajnie jest mieć je na sobie, bo światło niebieskie, jakie emitują, emitują elektronikę, komputer, telefon i tak dalej, jest mniej więcej czterokrotnie większe niż to naturalne ze słońca. Dlatego my chcemy zmniejszyć światło niebieskie też w ciągu dnia, nie, nie zablokować je całkowicie, a zmniejszyć, więc po to zostały stworzone właśnie Day Shield'y i one blokują 40% światła niebieskiego. I co możemy uzyskać nosząc takie okulary? Przede wszystkim chronimy nasze oczy, oczy nie są takie zmęczone, nie szczypią, nie mamy takiego uczucia, jakby ktoś nam piachę wsypnął w oczy i też nie jesteśmy tacy przestymulowani, nie czujemy się podniówce w biurze, jak podniówce w kopalni, tacy przemęczeni. Okulary też przed tym chronią, nie? bo na przykład te pomarańczowe Nosimy tylko na 4 godziny przed snem, czyli w ciągu dnia raczej ich nie nosimy, bo też możemy być śpiący, tacy bardziej zmuleni, 4 godziny przed snem tylko i wyłącznie z tego względu, że naturalnie gdzieś mniej więcej 4 godziny potrzebujemy bez światła niebieskiego. Żeby zacząć wytwarzać ten hormon melatoniny, ten hormon snu. Jak, to jest
1: strasznie
0: ciekawa informacja. Jak opowiadasz to często tak się bo ty masz jakąś taką specjalną wersję tutaj z jakimś. A rozszerzoną tak. rzeczywistością? Tak. Wiara, mam i. Tutaj powiadomienia zwyczaj <suszę> nie, nie, nie <suszę> mogę odebrać.
1: Instagram muszę wyciszyć. <suszę> 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 A powiedz mi, na ile oceniasz potencjał polskiego rynku, bo z, z, z briefa, który wcześniej przed wywiadem wypełniałeś, no to było napisane, że tych klientów w tej chwili jest kilka tysięcy, których obsłużyliście. Docelowo myślisz, że ile obsłużycie Polaków? Dziesię, dziesiątki tysięcy, sto tysięcy, czy może pęknie milion? No są... Oczywiście życzę Wam jak najwięcej, żeby było jasne, tylko jestem ciekaw, na ile Ty biznesowo oceniasz potencjał Polski. Wiesz co, ja myślę, że ten potencjał
2: jeszcze jest ogromny, jest jeszcze bardzo niewykorzystany, bo dużo osób nie ma o tym pojęcia na temat światła. I jeżeli wyedukujemy tych ludzi, ci ludzie dowiedzą się i spróbują, to myślę, że jest szansa tutaj w setki tysięcy nawet uderzyć. Mhm. Możemy się pokusić nawet o milion, tym bardziej, że zastosowanie okularów nie ogranicza się tylko do jakiejś jednej grupy, na przykład, nie wiem, do, do dzieci, do uczniów, tylko tak naprawdę każdy, każdy z nas odniesie pozytywne efekty. No bo każdy musi się w sobie wyspać, nie? żeby normalnie
1: funkcjonować. To jest aż tak proste. Dokładnie. To chcąc dołożyć swoją drobną cegiełkę do zamku, którego buduje, który budujesz, nie do celi oczywiście, to powiedz proszę, kogo wśród naszych widzów szukasz, kto mógłby Ci pomóc, jeżeli chodzi właśnie o sprzedaż, być może o eksport, czy jakichś dystrybutorów, no bo wiadomo, że oczywiście i Bartek, i ja, i Ty zachęcamy do tego drodzy widzowie, żebyście zakupili właśnie produkty marki iShield, a na kod przygody będziecie mieli stosowny rabat, natomiast Abstrahując od tego, to jestem ciekaw, czy są powiedzmy jakieś takie być może kontakty biznesowe, których w tej chwili szukasz, gdzie nasi widzowie mogliby pomóc i sobować w kooperację.
2: No, myślę, że coś bym miał. E, wow. Szukamy showroomów. Ohy. Czyli moglibyśmy pójść taką drogą, żeby wynająć powierzchnię magazynową, czy w ogóle jakąś powierzchnię w danym mieście i tam zrobić showroom, no ale po co robić koszty? I dlatego szukam jakichś miejsc, które już funkcjonują, które chciałyby żebyśmy swoje okulary u nich wyeksponowali. Na przykład mamy taki punkt w Krakowie w zakręconej kawiarence, która robi tam keto słodycze i tam na przykład ktoś może sobie przymierzyć okulary. No bo nie każdy zdecyduje się na zakup okularów przez internet, tak? Mhm. Więc szukamy docelowo chcemy, żeby w każdym województwie było przynajmniej, był przynajmniej jeden punkt, gdzie ludzie mogą przymierzyć sobie okulary. Więc jeżeli ktoś ma jakieś, nie wiem, centrum fitness, salon masażu, Sklep z elektroniką? Sklep z elektroniką. Cokolwiek, gdzie można wystawić okulary, no to niech się odezwie. Myślę, że
1: możemy coś razem, razem podziałać. Przed chwilą wspomniałeś o tym, że nie każdy się może zdecydować na kupno okularów przez internet. Tutaj od razu mi się taka analogia przypomina, jak jeszcze wiele lat temu ludzie się pukali w głowę, myśląc, kto będzie zamawiał buty przez internet, nie? No i nagle wjeżdżają wszystkie te platformy e które po prostu zrobiły rewolucję. Ale a propos okularów, jak to wygląda u Was w kontekście zwrotu? Kto zamawia okulary, przychodzą, nie pasują mu. Albo coś innego się dzieje, że tych okularów z jakiegoś powodu nie chce. Co dalej? Mamy takie podejście, że jesteśmy
2: bardzo pro-klient, mhm. czyli cokolwiek by się nie działo, to zawsze idziemy na rękę. I mamy taką opcję 14 dni, czyli ktoś jak sobie kupi okulary, zamówi, to do 14 dni może je bez problemu odesłać. A jako że efekty czuć już po jednym, dwóch, trzech dniach, to ten czas bez problemu starcza, żeby no, ewentualnie zwrócić mhm. i mogę się pochwalić, że zwrotów mamy bardzo, bardzo mało, raczej te okulary zostają, ewentualnie są wymiany na inny model. I też idziemy na rękę, czyli na przykład ktoś zamawia e, jakiś model, no nie wiem, na przykład Harry i stwierdza, że kurde, źle, źle leżą, chce wymienić na, na Starki, bo chce wiedzieć jak Tony Stark, no to bez problemu idziemy na rękę też. Mhm. Też jak ktoś nas, do nas napisze, że kurde, chce kupić, ale na przykład no chciałby przymierzyć, to wysyłamy oprawki do przymiarki na nasz koszt, więc bardzo, bardzo w stronę klienta idziemy. Też o. na przykład jak komuś się zniszczą te oprawki, e, wykrzywią, to też jest opcja, żeby do nas odesłał, my je wtedy naprawimy i odsyłamy. Mhm. I jeszcze dodam, że chyba jako jedyni dajemy gwarancję na okulary, czyli na rok jest gwarancja na okulary, na szkła. Co by się, nie, co by się stało właśnie z naszej winy, to... 100% zwrot pieniędzy albo wymiana mhm. e, na inny model.
0: Ja w ogóle tak jeszcze osobiście mogę dodać, bo powiedziałeś, że już po pierwszych trzech dniach widać efekty. Ja faktycznie widziałem trzy efekty. Pierwszy to, że łatwiej mi się zasypiało. Drugi to, jak, jak zdejmowałem po czterech godzinach te okulary, to nagle jakby balans bieli otoczenia był bardzo, bardzo zimny. Czułem troszeczkę jak w szpitalu. Jest takie po prostu taki zimny chłód, nawet światła na ulicy, które są takie jeszcze stare, nierodowe, pomarańczowe, nagle były jakieś takie dziwnie biało-niebieskawe. Ale trzecia rzecz, która... Bo jakby ja m, lubię wieczorami sobie grać w Call of Duty Warzone, nie? Mm -hmm. I nagle, jak mam te okulary i wszystko jest takie pomarańczowe, to myślę, kurde, ale Lipton nie? w to granie w to Call of Duty w tych okularach będzie, nie? Ale nie wiem czemu, możliwe, że to jest tylko przypadek, ale kurczę, zacząłem tak kosić, jak, za, jak, jak zacząłem grać w okularach. Możliwe, że przypadek, no, to, nie atut. wiem, ale tak się zaczęło, że odkąd, odkąd gdzieś tam te okulary nosiłem, to za jakaś więcej tych kili wpadało, więc... Chrzanić
1: sen, dobrze, że fragi są. No, no, no. dokładnie. <laughs> Wracając jeszcze do kwestii biznesowych, mam takie pytanko, nie wiem czy na nie odpowiesz, ale żyjemy w takich czasach, gdzie często różnym markom zarzuca się, że tworzą produkty, które szybko się niszczą, zużywają po to, żeby klient miał bodziec do tego, żeby po raz kolejny dokonać zakupu. Wy sprzedajecie produkt, który rozwiązuje realny problem, produkt, który jest dobrze wykonany. To jaką ja mam mieć motywację jako klient, na przykład za dwa albo trzy lata, żeby kupić ponownie okulary, skoro te, no tak na pierwszy rzut oka, jak je trzymam w ręku, jak patrzę, o Jezu, ale, jak zawiasy pracują i w ogóle, no to wydaje mi się, że jeżeli będę o nie dbał, no to jest mała szansa, że one mi się zużyją przez ten czas. Więc jakby, czy, czy o tym w ogóle jakkolwiek myślicie, czy może po prostu model biznesowy jest tak ułożony, Zanim że... Zanim odpowiesz,
0: tu pojawia się magiczne słowo, jeśli będziesz o nie dbał. A że wszyscy Ciebie znamy tutaj, to wiemy, że za chwilę będziesz musiał kupić nowe.
1: Ma na szczęście mam narzeczoną, która jakby dba o mnie i o moje rzeczy. Natomiast jakby wracając do, do, do samego wątku, to jakby jak, jak, jak na to się zapatrujecie właśnie, że ten produkt, no jeżeli ktoś o niego dba, no to ciężko go zniszczyć, a te szkła się chyba nie
2: zużywają, nie? Nie zużywają się, tak. Szkła się nie zużywają. No i taki jest nasz cel w sumie, żeby dostarczyć najlepszy jakościowy produkt do ludzi. I nam nie zależy na tym, żeby specjalnie coś w tych okularach zrobić, żeby one się zużywały, żeby ludzie kupowali, mm -hmm. bo jakbyśmy mieli to zrobić. E, jeżeli, no właśnie takie jest jakby, takie jest przesłanie, że okej, okay, płacisz te 500, ale masz produkt na lata. To nie są buty, które gdzieś tam ktoś raz co drugi sezon wymienia na inne, tylko to są okulary, które jeżeli o nie się dba, to są z tą na lata. Więc jakby z tej perspektywy spojrzeć na inwestycje, może no to nie jest wygórowana cena. Mhm. Jak za, nie wiem, 2-3 lata lepszego snu każdej nocy, 500 no to dobry deal.
1: Nie, no ja też powiem, bo tak od, od, od siebie, bo absolutnie w to wierzę, zresztą nasi widzowie, ci, którzy są z nami już troszeczkę dłużej, to prawdopodobnie pamiętają, że raz czy dwa wspominałem o tym, jak wielką obsesję mam na punkcie optymalizacji snu i ja jestem w ogóle zwolennikiem takiego podejścia, że jeżeli już jesteś na tym etapie w swoim życiu, gdzie podobnie jak ja, nieuchronnie zbliżasz się do trzydziestki i zaczynasz czuć, że jest trochę inaczej niż jak miałeś 20 lat, no to siłą rzeczy... Widzisz, że musisz o pewne elementy dbać troszeczkę bardziej niż dbałeś wcześniej i jak ja sobie obserwuję właśnie różnych ludzi, którzy nagle zaczynają połykać mm, całe miski suplementów albo tam codziennie chodzą biegać albo robią tam jakieś inne rzeczy. Albo walą teścia. Cokolwiek to znaczy, bo nie wiem, a mają właśnie niepoukładane kwestie snu, oglądają tam do późna właśnie Netflixa, to tam HBO GO czy tam robią cokolwiek innego, ten sen potem jest do dużo gorszej jakości, bo na przykład nie mają powiedzmy takiej wiesz, tej, jak, jak to nie wiem, ładnie nazwać. Ciem, nie mają za bardzo ciemności, jeżeli chodzi o, 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 o sypialnię. Drodzy widzowie, powinniście wiedzieć, że idealna ciemność to jest taka pod kątem snu, że nie widzicie dłoni przed waszym nosem. To jest taki po prostu bardzo dobry i prosty miernik. Dlatego płyńcząc moją przedługawą wypowiedź, tak jest. z moją przedługawą wypowiedź, ja jestem absolutnie za tym, że jeżeli zaczynamy optymalizować swoje zdrowie, to sen powinien być chyba jedną z takich pierwszych rzeczy, które robimy. A no bo wiesz, Kupno Twojego produktu też jest w pewien sposób łatwe w porównaniu do innych zaleceń, jak ten cenę optymalizować. No Bo jedną z takich, powiedzmy, z jednym z zaleceń, o których można słyszeć, o którym, na pewno, o którym Ty na pewno wiesz, jest to, że kładź się spać o tej samej godzinie o tej samej godzinie wstawaj. E easy to say, hard to do it. nie? Na, naprawdę. Natomiast no, w kontekście okularów, kiedy je zakładasz te cztery godziny przed snem, ustawiając sobie na przykład przypomnienie w telefonie, żeby o tym gdzieś tam pamiętać, to ja sam widzę, gdzie jeszcze był taki czas, że moja narzeczona nie miała akurat okularów, no teraz akurat jest to szczęście, że mamy dwa egzemplarze w domu, no to ja kładłem się spać średnio półtorej godziny szybciej niż ona. No i to potem oczywiście powodowało bardzo duży rozjazd w ogóle w całym naszym harmonogramie dnia, ale od momentu, kiedy ona zaczęła również je nosić, kładziemy się praktycznie o tej samej godzinie. I to jest w ogóle dla mnie po prostu hokus Pokus mamy mamy, dokończyłbym ten wierszyk, ale to już byłoby za bardzo gimbom zaleciało. E, I w, ka w każdym razie ja po prostu chciałem tylko wyraźnie powiedzieć i zaznaczyć, że jeżeli ktoś ma wątpliwości, to naprawdę bardzo szczerze polecam i rekomenduję, bo jeżeli prześpimy jedną trzecią naszego życia, to warto po prostu ten sen zadbać, ale poleciałem. Tak,
0: w ogóle do czary-mary można było zróbować okulary, także mogłeś zrobić Bę, Fru, hasło. hasło reklamowe. Fokus, pokus, czary-mary, i-field, fajne okulary. Bardzo to dobre hasło. To teraz do nas, nie, za ja, friklo, ja, tam, nie ja, ja jestem hojny generalnie, tak <laughs> Nie będę rościł praw, ale...
1: No, możesz czytanie. się odnieść do, do mojego przyjaciółowego. O ile pamiętasz, to powiedział w ogóle. Mogę nie powtórzyć, jak chcesz, nie ja Nie, spoko,
2: spoko. No myślę, że bardzo mądrze tutaj powiedziałeś, że ludzie teraz szukają takiej magicznej pigułki, Kupują różne rodzaje suplementów, a zapominają o tych podstawach, jak sen, tak? Suplement, jak sama nazwa wskazuje, to jest dodatek. Kiedy już mam wyregulowany sen i, i nasz harmonogram dnia dobra, to suplement, wzbogacamy nim nasz tryb życia, tak? Ale no, sen jest
1: podstawą. Właśnie, co sądzisz o łykaniu suplementów z melatoniną? Bo ja słyszałem, że to jest trochę taki, jak to by powiedzieli ludzie w krajach anglosaskich, BS, więc jak ty na to mhm. patrzysz? No, są różne badania, natomiast tak
2: powiem w ten sposób, że nasza melatonina naturalna, ona się wydziela w taki sposób, że ona nam dawkuje. Tak jak wy dowcipy dzisiaj, to tak samo melatonina Dzięki. nam dawkuje przez całą noc jakąś tam dawkę, nie? Aha. A jak łykamy melatoninę w suplemencie, to jest duży strzał od razu, więc to nie jest naturalne za bardzo. Okay. Więc Powiem tak, jeżeli ktoś ma ekstremalnie duże problemy ze snem, mm -hmm. melatonina w suplemencie spoko, ale to nie
1: jest rozwiązanie problemu, prawda? A co Ty robisz, żeby optymalizować swój sen, oprócz noszenia oczywiście okularów? Do... Eee,
0: ma ze so ma, ma, ma na... melatoninę! Ma na nogach wapo, a ze sobą waporyzator.
1: <głosy>
2: nie, e, przede wszystkim kupiłem taki miernik do snu, e, to taki piersi nazywa się Ora Ring. Mm -hmm powstrzymałem się też od żarciku. Ale ten pierścień ja nie Ten pierścień bardzo miarodajnie mierzy nasz sen. I dzięki temu możemy sprawdzić, jak na przykład nie wiem, magnez na nas działa, czyli suplement, tak? Mhm. Bo okulary swoją drogą, kładzenie się spać o tej samej porze swoją drogą. Ale jak już dzięki temu wszystkiemu wejdziemy na taki wysoki poziom, to już potem jest kosmetyka, czyli na przykład ja testowałem na sobie, jaka forma magnezu na mnie lepiej przed snem działa. Czy cytrynian, czy jakiś tam helat, czy jakiś tam inny. Nie? I na przykład na mnie najlepiej treonian magnezu działa, bo niejako jedyny przekracza barierę krew-mózg. Taka ciekawostka, czyli tam do mózgu się dostaje. E, no i ja sobie czyli testuję gizy, różne tam, rzeczy. Czyli
1: magnezu testowałeś może?
2: Testowałem i, i tak średnio. A, a oleje CBD? Oleje CBD testowałem też. Na mnie działają tak, że mam po prostu lepsze sny.
1: Ja też. Ale one są mocne czasami, no i pół biedy, jak są pozytywne, ale jak są negatywne, to pff, powiem ci, że rano to, nawet w środku nocy potrafiłem się obudzić na zasadzie, o jezu, dobrze, że to już się skończyło, nie? Bo to za mocne.
0: Ale, a, załóżmy, że jesteśmy teraz w innym kraju niż Polska. Słusznie, THC też, czy nie?
2: Tego nie testowałem akurat. Okay. Tego nie testowałem. Dyplomatyczna. Akurat. Dyplomatyczna. Odpowiedz. dyplomatyczna. Odpowiedz. Ale CBD testowałem jakoś nie. bo... Nam najbardziej powinno zależeć na śnie głęboki, czyli deep sleep, mhm. bo tam następuje regeneracja mózgu i całego układu nerwowego, czyli powiedzmy nasza odporność na stres, jak mamy dużo obowiązków w ciągu dnia i tak dalej, to ważne jest to, żeby zregenerować ten układ nerwowy i mózg. No i sen głęboki za to odpowiada, więc nam najbardziej zależy na tym, żeby zwiększyć fazy głębokiego snu. I okulary bardzo zwiększają fazy głębokiego snu. CBD bardziej wpływa na fazerem czyli na REM jest odpowiedzialny za śnie, rapid eye movement. I za konsolidację wspomnień, czyli za uczenie się. Więc CBD nie będzie aż tak działało na deepstep. Okulary będą działały, magnes też pomoże, mm -hmm. no ale okulary i blokowanie światła jakby największy efekt dają. Nie? A testowałeś tę kwestię temperatury w sypialni? Tak, 18 stopni, temperatura bardzo dużo robi. 18 stopni jak jest, to się najlepiej śpi. Czy to pomorsu... też
0: jakieś rękawiczki do snu? Czy?
2: Rękawiczki nie. Szalik, <laughs> szalik, szalik, czapkę, ja nie, nie. nie. <laughs> eee... <Google merzierskie. laughs> I morsowanie bardzo fajnie działa. Jak na wieczór pomorsujemy, to jest dużo lepszy sen.
1: O kurczę. Tak. Znaczy, tak, tak sobie wyobraziłem tą perspektywę, że już jest ciemno, buro, pada śnieg albo deszcz, a ja idę sobie pomorsować, że potem mi się lepiej spało. No, no, no chyba, że w domu masz taką jakiś tam zbiornik wodny czy coś takiego, no ale to, to jakby kwestia drugorzędna. Pytam dlatego w tym kontekście, o czym już rozmawialiśmy zresztą przed rozmową. Że ja właśnie się gdzieś tam przymierzam tej chwili do kolejnego takiego powiedzmy, używając polskiego słowa, upgrade'u jakości właśnie mm -hmm. mojego snu, poprzez przez kupienie maty, która się nazywa chyba Chili Pad albo ta nowsza wersja to jest chyba Uller, jak dobrze pamiętam. No i tak właśnie jakby dopytuję różne osoby, które mają styczność z tym światem, no bo jednak tam wydanie chyba między 2 a 3 tysiące złotych, bo to jednak przesyłka ze Stanów idzie. Flexing no to... teraz uprawia. No to nie, no to ja po prostu lubię mieć uzasadnienie dla wydawania tego typu kwot, bo ja jestem raczej oszczędną osobą, przynajmniej od pewnego czasu, nie wiem co się zmieniło. Może okulary? Może, no jakby znowu, widzisz, to już jest, oprócz Call of Duty Wars mamy teraz jeszcze czwartą korzyść, nie? A Ty z takiej
2: maty korzystałeś właśnie chłodzącej? czy jeszcze nie? Osobiście nie, ale znam osobę, która korzystała mhm. i chwaliła sobie dosyć. Też miała właśnie ten pierścień do mierzenia snu i mówiła, że jest efekt na pierścieniu też. Więc mhm. osobiście ci nie powiem, ale słyszałem, kolega mówił, że, że okay. To jest klasyk w ogóle, nie? Tak, tak samo jak kolega prosi o link.
1: Zbliżając się powoli do końca naszej rozmowy, to oprócz Twojego fanpage'a Dieta to nie wszystko, który już dzisiaj kilka razy wybrzmiał, to powiedz proszę, gdzie nasi widzowie mogą się udać, jeżeli chodzi o skontaktowanie się z Wami, albo być może dołączenie do jakiejś grupy na Facebooku, czy zapis na jakiś newsletter. Jak to wygląda?
2: Przede wszystkim sklep eyeshield.pl, niedługo eyeshield.com, na Facebooku strona eyeshield i Instagram eyeshield.pl.
1: Wszystkie linki oczywiście znajdują się w opisie filmu.
0: Tak, a dla Was drodzy widzowie, chociaż tudzież wspólnicy, jak nazywamy od jakiegoś czasu, tak, pamiętam, po raz tak. kolejny, e, jeżeli chcielibyście wygrać, taki, znaczy wygrać, 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 dostać taki zestaw, gdzie będą właśnie okulary w wersji nocnej oraz zaprezentuję proszę Sebastianie okulary w wersji dziennej. Okulary e... na dzień i dorzucimy jeszcze po paczce tiktaków. O tak. <laughs> Pomarańczowych? Tak. Ok, e, to... Mamy dla Was konkurs, dla, właśnie, w którym będzie można wygrać jakby taki zestaw day and night, czyli właśnie te nocne i okulary. O wartości, uwaga, mówiąc bardzo merytorycznie, kafla, <głos> 1000 zł. Tak, albo dw dwóch posiadanych dzieci w programie 500+.
1: <śmiech> Suche, ale, ale, ale mocne. ja doceniłem.
0: A Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że wspólnicy też docenią i na walnym zgromadzeniu nam się nie oberwie. Więc jeżeli chcecie dostać taki właśnie zestaw nocno-dzienny,
2: to pytanie konkursowe już podprowadzi wam Sebastian. Napiszcie swoją historię, jaki macie problem i jak okulary mogą rozwiązać
1: ten problem. Tak. a jeżeli. Nie, nie chodzi macie... o płytę zespołu problem. To ważna <śmiech> realny problem. A jeżeli nie macie problemu, a chcielibyście po prostu poprawić sobie jeszcze bardziej jakość swojego snu, no bo jak wiadomo, ulepszeń w sumie no, nigdy nie jest za wiele, to po prostu napiszcie, dlaczego to Wy powinniście takie okulary dostać. Uprzedzam y, odpowiedzią, która może z automatu wygrać konkurs, jest odpowiedź, bo tak. Co jest oczywiście słabym żartem prowadzącego, więc tak nie piszcie. Im odpowiedź bardziej ciekawa, bardziej rozbudowana tym Sebastian będzie bardziej skłonny wybrać akurat Waszą odpowiedź jako zwycięską. Jeżeli macie do nas jakąś sprawę, to kontakt małpaprzygodyprzedsiębiorców.pl. My się żegnamy. Tak. A ja ze swojej strony jeszcze tylko podziękuję naszemu szanownemu i szacownemu gościowi, który nas uraczył ogromną dawką edukacji wiedzy. Twoja historia biznesowa jest... Bardzo ciekawa Sebastian, a pewna misja, którą tak naprawdę twoja firma niesie, wydaje mi się, że jest jeszcze ciekawsza, więc cieszę się, że mogliśmy dołożyć taką drobną, powiedzmy medialną cegiełkę do tego, żeby właśnie popularyzować to rozwiązanie. Medialna I... cegiełka do budowy tej celi. E, zamku, sorry. <grym> tak, i właśnie to, i to miała być ostatnia taki wątek, który chciałem poruszyć, że bardzo ci dziękuję, że złapałeś z nami takie w pewien sposób flow w tym programie, bo czasami jest tak, że kamery usztywniają, powodują stres, a wydaje mi się, że ty poradziłeś sobie znakomicie Dajcie znać, drodzy widzowie, czy doceniacie, oprócz merytoryki, żarty Sebastiana, którymi was raczył oraz którymi my was raczyliśmy w tym odcinku, więc jeszcze raz, znowu kończąc ten przydługawy wątek, bardzo ci dziękuję za wizytę w naszym studiu. Dzięki również za zaproszenie i za super żarty. <laughs> Staraliśmy się. Dzięcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.
2: Cześć. Cześć.